0: கதைகள் கதைகள் நமக்கு நம்ம வாழ்க்கையை புரிஞ்சிக்க பெரிய அளவு உதவும் வழிகாட்டும் சாதாரண ஒரு நிகழ்வு மாதிரியான கதையாக இருந்தால் கூட நம்ம சுற்றி இருக்க ஆட்களையும் மனுஷங்களோட விசித்திர குணங்களையும் ஏன் இப்படி உலகம் இருக்குது ஓ இப்படி தான் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருப்பாங்களாங்கிறத தெரிஞ்சுக்க உதவுறது இந்த கதைகள் தான் கதைகள் படிக்கிறது மூலமாக நாம் நிறைய பேர்த்தோட வாழ்க்கைய வாழ்க்கை சூழலை புரிஞ்சுக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு விஷயத்தை இந்த வகையில் கூட அணுகலாமா இப்படி கூட அர்த்தம் பண்ணிக்கலாமான்னு ஒரு விழிப்புணர்வையும் தரும் இந்த கதைகள் அப்படி உலகத்தில் நாம் அசடுன்னு நினைக்கிறவங்க எல்லாம் அசடு இல்லை பெரிய மேதைன்னு நினைக்கிறவங்க எல்லாம் மேதையும் இல்லை அசடுகளும் கடவுளோட பக்கத்தில் நிற்கிற அளவுக்கு மகானை போல உயர்ந்த மனுஷனாக இருக்க முடியும் மேதைகளும் கூட கடைக்கெட்ட அயோகியனா மிருகத்துக்கும் கீழானவனாக இருக்க முடியுங்கிறத விவரிக்கிற ரெண்டு கதைகளோட தொகுப்பு தான் இன்றைக்கி கேட்க போகிற எழுத்தாளர் ஜெயகாந்தனுடைய யாருக்காக அழுதான்கிற புக் நீங்கள் கேட்டுட்ருக்கிறது புக்ஸ் அண்ட் மோர் நான் வித்யா யாருக்காக அழுதான் எனக்காக அழுன்னு ரெண்டு கதைகள் இந்த புத்தகத்தில் இருக்குது அதில் முதல் கதையான யாருக்காக அழுதான கேட்கலாமா ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு ரெண்டு கிலோமீட்டர் தள்ளி இருந்துச்சு ரத்னவேல் முதலியார் நடத்திட்டு வந்த நட்ராஜவிலாஸ் உயர்தர காபி டீ மிலிட்ரி சாப்பாட்டு ஹோட்டல் சாப்பாட்டோட குறைந்த வாடகைக்கு நாலு ரூம்கள் இருந்த அந்த ஹோட்டலை நம்பித்தான் தன்னுடைய வாழ்க்கையையும் கடனையும் சமாளிச்சுட்டு இருந்தார் ரத்னவேல் முதலியார் கொஞ்சம் பணம் இருந்தால் கடனை அடைச்சிட்டு ஹோட்டலையும் டெவலப் பண்ணலான்னு நினச்சாரு தினமும் அவருடைய கல்லா பெட்டிக்கு பக்கத்தில் இருந்த சின்ன ரூம்லையே தங்கிக்குவார் நேரம் கிடைக்கும்போது பக்கத்தில் இருந்தால் அவருடைய வீட்டுக்கு போயிட்டு வருவார் இந்த கதையோட நாயகன் ஜோசஃப்ங்கிற திருட்டு மொழி அவனுடைய மொழி கொஞ்சம் பெருசாக இருந்ததால் அவனுக்கு இந்த பேர் ரொம்ப அசடான அப்பாவியான சாதாரண மனுஷன் எல்லாரும் அவனை திருட்டு மொழின்னு கூப்பிட்டா கூட ஜோசப் அவங்க எல்லாத்தையும் ஆண்டவனேன்னு தான் கூப்பிடுவான் முதலியாரோட ஹோட்டலில் இந்த வேலை தான் இல்லாமல் எல்லா வேலையும் மாங்கு மாங்குன்னு செய்வான் தண்ணி பிடிச்சி வைக்கிறது டேபிளை கிளீன் பண்ணுறது தரையைத் தொடைக்கிறதுன்னு நேரம் காலம் பார்க்காம ஒரு நாள் தவறாமல் முதலியாருக்காக வேலை செய்வான் அவனுக்கு மாசம் பத்து ரூபா சம்பளம் மனுஷனா மதிச்சு மனசார மரியாதையோட பேசுறவருந்த கோவிந்தசாமி நாயுடு கோவிந்தசாமி வாரத்துக்கு ஒரு முறை செவ்வாய்க்கிழமை ஹோட்டல் லீவ் இருக்கும் தன்னுடைய கிராமத்துக்கு போயிட்டு குடும்பத்தை பார்த்துட்டு வருவாரு ஜோசப் ராத்திரி பூரா நிறைய நேரம் பேசிட்டும் நாயு படிக்கிற கதையை கேட்டுகிட்டும் இருப்பான் நாயுடு ஜோசஃபை மதிக்க காரணம் அவன் எவ்வளவு நல்லவான்னு அவருக்கு தெரிஞ்சதால தான் தன்னுடைய அம்மா சொன்னதுக்காக தன்னுடைய மாமா பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணின ஜோசஃப் பின்னாடி ஒரு நாள் அவ தன்னுடைய நண்பனை விரும்பினதை தெரிஞ்சு அவளுக்கே அவளை கல்யாணம் பண்ணி வச்சதோட தன் நண்பனையையும் முன்னாள் மனைவியையும் மன்னிக்கிற உயர்ந்த குணத்தை கொண்டவன் ஜோசஃப்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டதுலேருந்து நாயுடுக்கு இவன் மேலே ஒரு தனி மரியாதை வாங்குகிற பத்து ரூபாய் சம்பளத்தில் ஒரு ரூபாயை மட்டும் செலவு பண்ணிட்டு மீதி பணத்தை என்றைக்காவது ஊருக்கு போகும்போது பார்வதிக்கு துணி வாங்கிட்டு போக சேர்த்தி வச்சான் செலவு பண்ண ஒரு ரூபாயில் கூட நிறைய சாமி படங்கள் பொம்மைகள்னு வாங்கி அந்த ஹோட்டல் ரூமுகளை அழகாக்குனான் அப்படி கெட்டத பார்க்காத கேட்காத பேசாதங்கிற கருத்தை சொன்ன மூணு குரங்கு பொம்மையை வச்சுட்டு நாயுடு கூட பேசிகிட்டு இருந்த ஒரு திங்கக்கிழமை ராத்திரி குடிபோதையில் இருந்த ஒரு சேட் ரூம் வேணும்னு கேட்டுட்டு வர்றான் ஹோட்டல் முதலாளியான முதலியார் குடியாரனுக்கெல்லாம் ரூம் இல்லைன்னு சொல்லவும் அந்த குடிகார சேட்டு என்கிட்ட நிறைய பணம் வேறு கையில் இருக்குது இந்த நேரத்தில் வேற எங்கே நான் போக முடியும்னு கேட்குறான் சரி ஒரு ரூம் போனி ஆகுதுன்னு நினைச்ச முதலியார் மூணு ரூபாய்க்கு பதிலாக பத்து ரூபாய்னு சொல்லி ரூமை அவனுக்கு தராரு எல்லாரும் தூங்க போயிட்டதால் ஜோசஃபை கூப்பிட்டுட்டு மேல் மாடியில் இருந்த ரூமை திறந்துவிட முதலியார் சேட்டை கூப்பிட்டுட்டு போனார் அப்போ மாடிப்படி ஏறும்போது ஒரு கனமான பர்ஸ் சேட்டோட கோட்டில் இருந்து விழுகுது இதை பார்த்து ஜோசஃப் அந்த பர்ஸை எடுத்து முதலாளிகிட்ட கொடுக்குறான் குடிபோதையில் இருந்த சேட்டு இத பத்திரமாக வச்சுக்கோங்க காலையில் வாங்கிக்கிறேன்னு முதலாளி காதில் ரகசியமாக சொல்லி அந்த பர்ஸை அவருக்கிட்ட கொடுக்குறான் அவனுக்கு மூணாம் நம்பர் ரூமை திறந்து விட்டுட்டு கீழே வந்த முதலாளி அவனுடைய பர்ஸை திறந்து பார்க்கறாரு பார்த்தவருக்கு பெரிய ஆச்சரியம் அந்த சேட்டு சொன்ன மாதிரியே அதில் மூணாயிரம் ரூபாய் பணம் இருந்தது அடடா நாளைக்கு பால்காரனுக்கும் விறகுக்காரனுக்கும் பணம் பாக்கி இருக்குது இந்த பணம் மட்டும் நமக்கு கிடைச்சா அதையும் கொடுத்துட்டு இந்த ஹோட்டலையும் டெவலப் பண்ணிடலாமேங்கிற ஒரு சஞ்சலம் அவருடைய மனசுல அப்ப வந்துச்சு அப்படி நினைச்ச முதலாளி உடனே தன்னுடைய ரூமுக்குள்ள பர்சை எடுத்துட்டு போய் தலையணைக்குள்ள மறைச்சு வைக்கிறாரு காலை வெடியுது அன்னைக்கு வார விடுமுறை நாளான செவ்வாய்க்கிழமையா இருந்ததால விடிய காலையிலேயே சமையல்காரரான கோவிந்தசாமி நாயுடு அவருடைய கிராமத்துக்கு கிளம்பி போயிடுறாரு அவர் கிளம்பி கொஞ்ச நேரத்தில் எழுந்த ஜோசப் கிணத்தடிக்கு போய் குளிச்சிட்டு ஒரு துவைச்ச வேஷ்டியை எடுத்து கட்டிட்டு மாடியில் இருந்த ஒவ்வொரு ரூமுக்கும் போய் காஃபி வேணுமான்னு கேட்க போகிறான் சேட் தங்கியிருந்த மூணா நம்பர் ரூமுக்கு போய் கதவை தட்டி காஃபி வேணுமான்னு கேட்குறான் போதை தெளிஞ்சும் தெளியாமையும் இருந்த சேட் சரி காஃபி கொண்டு வான்னு ஒரு டம்ளர் காஃபியை கொண்டு போய் டேபிள் முந்தினி பொம்மையையும் வச்சிட்டு காஃபியையும் வச்சுட்டு வரான் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு நிதானம் தெளிஞ்சு எழுந்து காஃபியை குடிக்கிற நேரத்துல தன்னுடைய பர்சை காணோம்னு சேட்டுக்கு தெரியுது தெரிஞ்சதும் அலறிட்டு அவன் உடனே சத்தம் போடுறான் அவன் போட்ட சத்தத்தை கேட்டுட்டு பக்கத்து ரூம்ல தங்கி இருந்தவங்க கீழ இருந்த முதலியாருன்னு எல்லாரும் மாடிக்கு வர்றாங்க சேட்டு அவங்க கிட்ட என்னுடைய பர்ச காணும் காலையில யாராவது என் ரூமுக்குள்ள வந்தாங்களா யாரு வந்தாங்க யார் இந்த காஃபிய கொண்டு வந்தாங்கன்னு விசாரிக்கிறான் திருட்டு மொழி ஜோசப் தான் வந்தான்னு எல்லாரும் அவனை பார்த்து கை காட்டுறாங்க உடனே ஜோசஃப பார்த்த சேட் நீயா என் ரூமுக்கு வந்த நீ தான் பணத்தை எடுத்திருப்பேன்னு ஆத்திரமாகி அவனை அடிக்க போறாரு முதலியாருக்கு ஒரே பயம் கைகாலெல்லாம் உதறது எங்காவது பர்ச இவர்கிட்டதான் அவ கொடுத்தான் சொல்லிட்டா என்ன பண்றதுன்னு பயக்கிறாரு அடி வாங்கி ரத்த சிந்திட்டு இருந்த ஜோசப் சேட்டை பார்த்து இல்ல ஆண்டவரே நான் உங்க பர்சை எடுக்கலன்னு சொல்றான் இதை கேட்டதும் இன்னும் ஆத்திரோடைஞ்ச சேட் கண்டிப்பா நீ தான் எடுத்திருப்ப உன் எனக்கு சந்தேகமா இருக்கு உங்ககிட்ட பெட்டி ஏதாவது இருந்தால் எடுத்துகிட்டு வா உடனே நான் அதை சோதனை போடணும்னு சொல்கிறாரு அவனும் அவனுடைய அந்த தகர பெட்டியை கொண்டுட்டு வந்து கொடுக்குறான் பெட்டியை திறந்து பார்த்ததும் அதில் ஜோசப் பார்வதிக்காக துணி வாங்க வச்ச எண்பது ரூபா ஒரு பெருங்காய டப்பாவில் இருக்குது அதை பார்த்ததும் இவனுக்கு எப்படி இவ்வளோ பணம் வந்துச்சு கண்டிப்பாக அப்போ இவன் தான் திருடியிருப்பான்னு சொல்லி இன்னும் இன்னும் அடிக்க ஆரமிச்சான் சேட்டு இவன் தான் என்னுடைய பர்சை எடுத்திருப்பான் நீங்களும் விசாரிச்சு பாருங்கன்னு சேட் முதலாளியை பார்த்து சொல்றான் முதலாளியான முதலியார் திருட்டுன்னு வாய் எடுத்ததும் அவர்னால திருட்டு மொழின்னு முழுசா சொல்ல முடியல ஏன்னா பணத்தையும் பர்சையும் திருடி வச்சிருக்கிறது தாந்தாங்கிற குற்ற உணர்ச்சியால ஜோசஃபர் திருட்டு அவரால சொல்ல முடியல அந்த நேரத்தில் கிராமத்துக்கு போயிட்டு திரும்பி வந்த சமையல்காரர் நாயுடு என்னடா நடக்குதீங்க எதுக்கு இவனை எல்லாரும் அடிக்கிறீங்கன்னு கோபமா கேக்குறாருளா இவனை பத்தி உங்களுக்கு என்னடா தெரியும் அசடா அப்பாவி மாதிரி ஒருத்தர் இருந்தா உடனே அவன் மேல பழிய போட்டுருவீங்களா ஏன் முதலாளி ஒரு நாள் தவறாம மாடு மாதிரி உழைச்சிருக்கா இவனை எல்லாரும் அடிக்கிறாங்க அதை பார்த்துட்டும் நீங்களும் சும்மா கையை கட்டிட்டு நிற்கிறீங்களான்னு கோவப்படுறாரு இதை இப்படி கையாண்டா சரியான தீர்வு கிடைக்காது முதலாளி நீங்க போய் உங்கள் ரூம் மட்டும் இல்லாம எல்லார் ரூமையும் லாக் பண்ணுங்க லாக் பண்ணி சாவியை ஒன்னா வையுங்க போலீஸ கூப்பிடலாம் அவங்களே வந்து செக் பண்ணி பார்க்கட்டும் அப்போ தெரியும் யார் திருடுன்னு சொல்றாரு நாயுடு அப்பாவி மாதிரி இருக்கிற இவன் திருடியிருப்பாங்கிற நெனைப்புலயே உங்களால இவனை அடிக்க முடிஞ்சதே அப்ப உங்களையெல்லாம் சோதனை போட்டாதான் என்ன தப்புன்னு திரும்பவும் கோபத்துல கத்துனாரு நாயுடு அதை கேட்டதும் முதலியாருக்கு கைகாலெல்லாம் உதருச்சு ஐயோ காரியும் தலை மீறி போயிருச்சு இந்த குடிகார பையன் பர்ச வேற எங்காவது தொலைச்சிட்டோம்னு நினைச்சு தவிப்பான்னு நினச்சிதானே நாம் பர்ஸை எடுத்து வச்சுட்டோம் இப்போ என்னென்னா போலீஸ் கிளீஸ்னு பயமுறுத்துறாங்களேன்னு உள்ளுக்குள்ளே ரொம்ப பதட்டப்பட்டார் பதட்டத்தை வெளிக்காமிச்சிக்காம எல்லா ரூமையும் தால் போட கிளம்பினார் முதலியார் தன்னோட மேல் துண்டை எடுத்து போடுற சாக்கில் பர்ஸை தலையணைக்குள்ளேருந்து எடுத்து அவருடைய மடியில் கட்டிட்டு துண்டை மேலே போட்டு மறைச்சிட்டு மாடிக்கு போனார் மாடிக்கு போய் ஒவ்வொரு ரூமாக லாக் பண்ண ஆரம்பித்தார் மூணாம் நம்பர் சேட்டுடைய ரூம்ல மட்டும் அந்த ரூம் உடைய பூட் டேபிள் மேல இருந்துச்சு அதை எடுக்க போன சமயத்தில் நாயுடுவோட சத்தம் கேட்டுச்சு போலீஸில் சேட்டு தான் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கணும் அவருடைய கோட் ரூம்குள்ள தான் இருக்கு ஒரு நிமிஷம் இருங்க கோட் அவர் எடுத்துக்கிட்டும் அதுக்கப்புறம் லாக் பண்ணலான்னு நாயுடு சொன்னாரு இந்த கடைசி வாய்ப்பையும் விட்டுட்டா கண்டிப்பாக மாட்டிக்குவோன்னு நினைச்ச முதலியார் மடியிலிருந்த பர்ஸை டக்குன்னு எடுத்து டேபிள் மேல இருந்த குரங்கு பொம்மைக்கு பின்னாடி வெச்சிட்டு நிம்மதி பெருமூச்சோட பூட்டையும் சாவியையும் எடுத்துட்டு வெளியே வந்து நின்னார் சேட் ரூமுக்குள்ளே வந்து கோட்டை எடுத்துகிட்டு திரும்புகிற சமயத்தில் அவரோட கோட்டோட நுனிப்பட்டு அந்த குரங்கு பொம்மை குப்புற விழுந்தது அதை எடுத்து நேராக வைக்க போகிற சமயத்தில் டேபிளுக்கும் சுபத்துக்கும் இடையில இருந்த அந்த பர்ஸை பார்த்துடுறாரு பர்ஸ் கிடச்சிருச்சு அப்படின்னு சத்தமாக மாடி விரண்டாவுக்கு ஓடி வந்து கத்துனார் தனக்குள்ள இனிமேல் செத்தாலும் குடிக்கக்கூடாது குடித்ததால் தானே இப்படி ஆச்சுன்னு யோசிச்சுட்டு அவருடைய பர்ஸை ஜோசஃபோட பணம் வச்சுருந்த பெருங்காய டப்பா மேலே வச்சாரு சேட் வச்சுட்டு ஜோசஃபை பார்த்து ஆண்டவனே என்னை மன்னிச்சுடு நான் குடிவெறியில் தப்பு பண்ணிட்டேன் இதோ இங்க இருக்க பணம் எல்லாம் உன்னோடது தான் வேணுங்கிறத எடுத்துக்கோன்னு சொல்லி ஜோசஃபோட கையை பிடிச்சி கண்ணுல ஒத்திக்கிட்டாரு சேட் ஜோசஃபோட கை நனைஞ்சிது ஜோசஃப் ரொம்ப நல்லது ஆண்டவனேன்னு சேட்டை பார்த்து வணக்கம் சொல்லிட்டு பர்சை அந்த டேபிள் மேலேயே வச்சுட்டு தன்னுடைய பெருங்காய டப்பாவை மட்டும் எடுத்துட்டு போனான் அப்ப முதலாளி ஜோசப் ஆண்டவனே நீதான் எனக்கு கிடைச்ச பொக்கிஷோன்னு கண்ணீர் வடிய சொன்னாரு அப்ப ஜோசப் தன்னை சுற்றி இருந்த எல்லாத்தையும் பார்த்தான் அடிபட்டு வீங்கி போன அவனுடைய உதடுகளும் நாசியும் துடிச்சுது பெரிய கண்ணில் கண்ணீர் சுரந்து தழும்பி நின்றுச்சு தன்னுடைய அம்மா இறந்தப்ப கூட ஒரு சொட்டு கண்ணீர் சிந்தாத அந்த ஜோசப் திரும்பி பக்கத்து சுவர்ல தன்னோட முகத்தை பதிச்சுட்டு ஒண்ணு பெருங்குரல்ல கதறி அழ ஆரம்பிச்சான் அந்த குரலை கேட்டதும் எல்லாரும் வயிறும் கலங்கிடுச்சு அதை பார்த்து பதறி போன சமையல் நாயுடு அழாதே ஜோசப்பு நீயும் மனுஷந்தான்னு ஆறுதல் சொல்ல அவன் குமுறி குமுறி அழுதான் அவன் தனக்காகவோ தாம் வேதனைகளுக்காகவோ அழல பின்ன வேற யாருக்காக அழுதான் ஆண்டவனே என்னை மன்னிச்சுடுன்னு ஜோசஃப பார்த்து தனக்குள்ள உணகினாறு முதலாளியான ரத்னவேல் முதலியார் இது இதுவரைக்கும் நீங்க கேட்டது ஜெயகாந்தன் அவர்களுடைய யாருக்காக அழுதான் இது புக்ஸ் அண்ட் மோர் நான் வித்யா நன்றி வணக்கம்